0: Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 23 ans que je suis entrepreneur. Et si tu te dis « mais attends, t'as l'air super jeune, comment t'as fait ?». Alors déjà, j'ai l'air plus jeune que mon âge parce que là, au moment où je fais cette vidéo, j'ai 42 ans. Souvent, on donne 35 Tu me diras dans les commentaires si tu estimes que c'est à peu près l'âge que tu m'aurais donné. Et en plus, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat très tôt puisque j'ai créé ma première boîte à 19 ans. Voilà 23 ans de bons et loyaux services en entrepreneuriat. Et je te partage dans la vidéo eh bien tous les enseignements que ces 23 ans d'expérience m'ont donné. Première leçon, l'importance d'être à l'affût de nouvelles idées de business. Ça paraît évident et ça l'est. C'est difficile d'être entrepreneur si tu n'as pas d'idée de business. Moi, J'ai créé deux grands business dans ma vie. Celui que j'ai créé à 19 de c'était une boîte de services informatiques qui ensuite est devenue une boîte de développement logiciel. Et la deuxième entreprise, c'est celle que j'ai aujourd'hui. C'est une entreprise qui accompagne les gens à créer et développer leur business en ligne. Cette idée de business informatique, je l'ai eue tout simplement en constatant autour de moi que les gens avaient des problèmes qui leur paraissaient insurmontables dans ce domaine et que moi, je résolvais comme ça. Et avec un ami, on s'est dit mais « est-ce qu'on ne pourrait pas gagner de l'argent avec ça ?». Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la première entreprise. La deuxième idée de business est venue en lisant deux sources différentes. La première, c'était le blog de Steve Pavlina, un blog de développement personnel qui avait écrit un article à l'époque sur comment gagner de l'argent en ligne avec un blog. Et la deuxième, c'était le livre « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss qui enseignait comment avoir un business web au service de sa vie. Les deux combinés m'ont donné L'idée de créer des blogs. J'ai commencé par créer un blog sur la technologie qui s'appelle Technosmart et qui n'a pas du tout fonctionné. Et ensuite, j'ai créé un blog Habitude Zen qui était la traduction, qui est toujours la traduction, un blog américain qui s'appelle Zen Habit, qui a bien fonctionné, mais j'en étais pas content parce que c'était pas ma voix. Et le troisième blog a été le bon, à la fois le blog qui a atteint un bon succès et qui était ma voix, des livres pour changer de vie. Donc tu vois que là, j'ai eu deux démarches différentes. Pour la première, j'ai constaté un problème autour de moi et je me suis dit, bah, moi, j'ai proposé une solution pour résoudre ce problème. Et dans le deuxième cas, eh bien, c'est en me formant, en étant curieux, en allant explorer des choses en dehors de ma zone de confort que ben, j'ai découvert en fait des concepts que j'ai pu ensuite transformer en business. Quelle que soit là ou les méthodes que tu utilises, il y en a bien d'autres. Hein, soit toujours comme ça, à l'affût et un moteur de recherche en arrière-plan dans ton esprit pour trouver des idées de business. Tu vois, par exemple. Faire ce que j'ai fait avec mon premier business, tout le monde peut le faire. Dès que tu entends quelqu'un râler par rapport à un service, un produit ou autre chose, c'est un business potentiel. Quand quelqu'un râle, c'est qu'il y a un besoin non satisfait. Deuxième leçon importante, l'importance de faire des expériences. Ce qui m'a donné le courage et l'énergie nécessaires pour arrêter l'école et créer mon business aussi jeune, c'est que j'avais fait une expérience sur le terrain qui m'avait conforté dans mon hypothèse. Mon hypothèse, c'était OK, il y a suffisamment de demandes pour qu'un business de dépannage informatique pour les particuliers Fonctionne. Comment j'ai testé cette hypothèse Avec un ami qui m'a passé une annonce dans un journal d'annonce locale qui avait coûté quelque chose comme 10 euros et ça nous a rapporté 800 euros de CA en un mois. Alors mon ami lui a décidé de continuer ses études. Moi ça m'a donné le courage nécessaire pour arrêter l'école et me lancer dans l'entrepreneuriat. Et cette expérience a été loin d'être parfaite parce que c'était au black, c'était avec des clients dont je n'allais pas retrouver le profil ensuite. D'ailleurs très très vite j'ai pivoté mon business pour qu'il s'adresse à des entreprises et pas à des particuliers parce que c'est là qu'était la rentabilité. Comprends que mettre en place comme ça une petite expérience imparfaite qui ne chamboule pas ta vie, mais qui te permet d'être sur le terrain et de voir concrètement si ton idée elle intéresse les gens suffisamment pour qu'ils te donnent de l'argent, c'est important, c'est beaucoup mieux que de partir dans un grand projet en disant « Ok, c'est bon, je brûle mes navires derrière moi, je fais en sorte que d'avoir que deux choix, mourir ou réussir, que euh, tu n'as pas besoin de chambouler toute ta vie, d'arrêter euh, tes études ou ton job pour te lancer en entrepreneuriat Tu peux au contraire démarrer tranquillement à côté de ce que tu fais actuellement. Quand j'ai démarré ma deuxième entreprise, c'était la même histoire. J'ai commencé par créer des blogs à côté de ma première entreprise. Et quand ça a commencé à fonctionner, là, j'ai Commencer à vendre cette première entreprise sous forme de portefeuille client pour pouvoir me consacrer à la deuxième. Donc n'oublie pas, fais des expériences. Troisième leçon, l'importance du réseau, des mentors et de s'entourer. Malgré toute la passion que j'avais, j'en avais beaucoup et je vais t'en reparler. Malgré toute la volonté que j'avais, jamais je n'aurais pu créer ma boîte aussi jeune si je ne m'étais pas entouré. Tu vois, à 18 ans, tu connais rien. Je veux dire, j'étais lycéen, je dû passer du statut de lycéen chez l'entreprise, c'était pas facile. Qu'est-ce qui m'a aidé dans cette démarche, c'est justement de me faire accompagner. Comment j'ai fait. Je suis allé à la chambre de commerce et de métier de ma ville. J'ai dit « Voilà, euh, je veux créer ma boîte. On fait comment <rire> ?». Et Ils m'ont donné toute une liste de structures, d'associations, d'accompagnement à la création d'entreprises que je pouvais contacter et je suis toute Aller les voir sans exception. J'en ai trouvé une vraiment incroyable qui m'a vraiment accompagné tout au long du projet et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ensuite, tu vois, six mois après la création de cette première entreprise, je te l'ai dit, passer du statut de lycéen à un chef d'entreprise, ce pas facile. J'ai failli mettre la clé sous la porte parce que je ne savais pas ce que je faisais. Et au lieu de faire l'autruche, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Et ça, c'est une autre leçon de l'entrepreneuriat c'est qu'il vaut mieux choisir les taureaux que l'autruche. Et j'ai contacté tous les gens qui m'avaient aidé, qui m'avaient accompagné pour leur demander quelle est la solution. J'ai eu cette solution grâce à une de ces personnes qui m'avait accompagné. Ensuite, quand je suis passé sur mon business web, j'ai été accompagné par Sébastien, le marketeur français qui m'a coaché sur le marketing. Puis ensuite, j'ai rejoint le mastermind de Jeff Walker, l'inventeur de la Product Launch Formula. Et ça fait plus de 12 ans que je fais partie de ce mastermind. J'ai plein aujourd'hui de mentors, Alors non seulement des mentors physiques que je rencontre régulièrement, mais j'ai aussi énormément de mentors spirituels ou intellectuels via tous les livres que je lis et toutes les formations que je suis. Quatrième enseignement, l'importance de la passion et de la persévérance. J'étais passionné par le fait de devenir libre, par le fait de devenir entrepreneur, par le fait de m'échapper des sentiers battus pour pouvoir me créer ma propre voie. Et ça m'a donné justement une motivation à 2000 Et c'est important d'aller chercher en toi ce qui te donne ce que j'appelle le feu sacré. À 18 ans, j'étais un cancre. Je m'étais fait convoquer par le directeur de mon lycée qui m'avait dit qu'il y a des profs qui voulaient plus faire cours quand j'étais dans la salle parce que je dormais sur le, littéralement sur ma table et ça allait démotiver. T'imagines à quel point j'étais tellement démotivé que j'aspirais la motivation des autres. Quelques mois plus tard, j'avais le feu sacré. et j'ai J'étais absolument inarrêtable. Pourquoi Parce que j'avais trouvé justement un projet qui me remplissait de l'intérieur. Donc, essaie de trouver comme ça un projet dans l'entrepreneuriat qui te remplit de l'intérieur et tu verras que les montagnes vont se transformer en collines et que les collines vont devenir des plaines sur lesquelles tu vas gambader joyeusement alors que beaucoup de gens vont se faire arrêter par exactement les mêmes obstacles. Et comprends aussi que Rome ne s'est pas faite en un jour. Tu vois, créer sa boîte, c'est bien. En faire une boîte rentable, c'est autre chose. J'ai passé un an sur le projet avant de créer ma première boîte. Ensuite, au bout de six mois, elle a failli se planter. La première année a catastrophique. Et c'est à partir de la deuxième année que j'ai commencé à vraiment véritablement gagner ma vie. Et pareil, la deuxième entreprise, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mon premier blog, je l'ai créé fin 2007 et mon premier blog à succès, je l'ai créé fin 2008. Et j'ai commencé à gagner de l'argent de manière significative à partir de fin 2009, donc deux ans après avoir démarré sur le web. Ça a pris du temps et je ne me suis pas laissé abattre. Et je peux te faire une prédiction. J'ai démarré avant que la plupart d'entre vous commence et je serai encore là après que la plupart d'entre vous aient abandonné. C'est le type de persévérance dont je parle. Tu dois avoir ce genre de persévérance. Ensuite, autre leçon importante, c'est l'importance de l'équilibre entre l'innovation et ne pas courir comme un poulet sans tête toujours à la recherche de la dernière technique miraculeuse. C'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver, en particulier quand tu as une boîte sur le web, parce qu'il y a toujours une dernière technique miraculeuse qui sort. Et des nouveaux outils, des nouveaux médias sociaux, etc. etc. Ayant démarré parmi, on va dire, les dinosaures du web, comme je te l'ai dit fin 2007, j'ai vu énormément de gens qui ont cartonné, qui ensuite ont complètement disparu des radars, y compris des amis chers que J'avais prévenu que s'ils si ne se bougeaient pas sur certains aspects de leur business, ça risquait de mal se passer, et en général, c'est ce qui s'est produit. J'ai aussi vu des gens arriver de nulle part et cartonner et garder ce succès sur le long terme. J'ai aussi vu des gens surfer sur des modes, avoir un succès incroyable et ensuite être complètement détruit quand la mode avait disparu. Alors, comment faire pour trouver l'équilibre Et eh bien, moi, j'utilise tout simplement une méthode à laquelle je donnais le nom d'être un conservateur innovant ou un innovateur conservateur, c'est comme tu veux. Ça veut dire que en général, je ne suis pas le premier sur des nouveaux médias sociaux, sur des nouveaux outils et ce genre de choses. J'attends que la première vague passe et ensuite Seulement si je vois que effectivement ça commence à prendre et qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent ça, que c'est là pour durer, là je m'intéresse au sujet, je regarde comment ça peut m'aider dans mon business. Donc j'étais pas parmi les premiers sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, mais j'ai fait partie quand même en général de la deuxième vague. Toi enfin, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2009, donc je peux pas dire que je faisais partie des tout premiers, clairement pas, mais je faisais probablement partie de la deuxième ou de la troisième vague des créateurs sur YouTube. Pareil sur Instagram, pareil sur TikTok, etc. etc. Et tu vois, ça te fait gagner énormément de temps parce qu'il y a énormément de médias sociaux et de nouveaux outils qui sortent et qui en fait aucun avenir. Un exemple assez récent, c'est Clubhouse qui était la fureur de nouveaux médias social incroyable pendant le Covid. Et puis, au final, après, complètement effondré, il y a des gens qui ont passé des heures, des jours, des mois à tenter de se faire une place sur ce réseau. Puis après, ce réseau s'est complètement effondré. Ensuite, l'importance de déléguer. Et déléguer, ça implique deux choses, savoir recruter et savoir manager. Et je peux te dire, moi, la première fois que j'ai dû être confronté à ces deux choses-là, j'ai vraiment fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables. J'ai fait des mauvais recrutement alors tout premier employé que j'ai eu par chance c'était un excellent employé ça voilà j'étais très content par rapport à ça mais en fait j'ai pas su le manager il est parti au bout de quelques mois le deuxième que j'ai pris là j'ai fait une énorme erreur de recrutement et cette personne a fait vraiment beaucoup de bêtises au final c'est quelque chose que j'ai dû apprendre sur le tas et qui a été difficile mais c'est vraiment une compétence indispensable quand tu fais de l'entrepreneuriat après la plupart des entreprises il faut le savoir n'ont pas de salariés mais en général ce sont des petites entreprises qui voilà vont pas être dans une croissance très intéressante si tu veux avoir un business qui est sympa et qui est en pleine croissance et aussi qui te donne une certaine liberté, qui est au service de ta vie plutôt que ta vie soit au service de ce business. Au bout d'un moment, il va falloir déléguer et donc c'est une compétence que tu dois apprendre et développer. Autre point important, l'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle. Créer ma première boîte à 10 devant, ça a été une aventure extraordinaire. Je te le dis, j'avais le feu sacré. Ça ne me dérangeait absolument pas de travailler 70 heures par semaine, toutes les semaines, <rire> dans cette boîte et de prendre peut-être, si j'avais de la chance, une semaine de vacances par an. Ça, je veux dire, c'est normal quand tu démarres, c'est ton bébé, t'es tout feu tout la vie est belle. Oui, ça c'est bien. Les deux, trois, allez, quatre premières années, au bout de cinq ans, je peux te le dire, j'en pouvais plus. C'est là que je me suis rendu compte avec effroi que cette boîte que j'avais créée pour devenir libre était en fait devenue une prison et que je ne voyais pas comment m'en échapper. Avec le temps, douloureusement, en vraiment allant chercher des formations, des livres, des mentors pour essayer de comprendre pourquoi j'ai devenu esclave de mon business, j'ai appris à avoir un business au service de ma vie plutôt que l'inverse. Et ça, c'est extrêmement important de te dire peut-être plus vite que moi parce que j'ai mis quand même un certain nombre d'années avant de... Euh, comprendre quelles étaient les solutions et de mettre ça en place parce que finalement, j'ai trouvé la solution 8 ans après avoir créé ma première boîte et j'ai commencé à avoir un business vraiment au service de ma vie 10 ans après m'être lancé en entrepreneuriat. Tu peux clairement faire mieux, surtout si tu regardes cette vidéo parce que voilà c'est l'intérêt de suivre des conseils de gens qui sont passés par le même chemin que celui que tu es en train d'emprunter il y a longtemps. Ils peuvent te parler des pièges, des problèmes et te permettre de les éviter. Donc, forme-toi sur le sujet sur comment avoir un business web au service de ta vie. Si ça t'intéresse d'ailleurs, je t'offre un livre sur le sujet qui s'appelle Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog qui a été mis à jour très récemment. Donc pour le recevoir, tu cliques sur le lien là qui est dans la description et puis tu me dis à quelle adresse email je dois te l'envoyer. En tout cas, je suis très heureux de te dire que je suis passé de esclave de mon business à travailler 70 heures par semaine et à prendre une semaine de vacances par an à aujourd'hui un business qui me permet de travailler en moyenne 25 heures par semaine dedans et de voyager six mois par an. Ensuite, tu vois, je t'ai parlé de plusieurs épisodes qui ont été difficiles. J'ai failli mettre la clé sous la porte au bout de six mois avec mon premier business, que mon premier employé est parti parce que j'ai passé Motivé, que ma deuxième employée était absolument horrible, que j'ai fait une erreur de recrutement, que j'ai mis deux ans entre mon premier essai sur internet et le moment où j'ai commencé à gagner de l'argent. Et tu vois, c'est aussi très important dans ton parcours entrepreneurial, tu vas avoir des grosses gamelles, des gros échecs, des grosses chutes, et parfois ça fait très mal à l'ego, parfois même aux finances, parfois même à ton état d'esprit. Il y a eu des, 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 des nuits où je ne dormais pas, c'est là où j'ai mes premières insomnies, c'est quand je passais de mon ancien business à mon nouveau et que je me demandais si j'allais réussir, euh, si c'était pas juste une bulle qui allait exploser, etc. etc. Ce genre de choses, ça va arriver et tu dois garder la persévérance et te dire que ça fait partie de ton parcours entrepreneurial et que bah, c'est ça aussi qui forge. Tu vois. Les accros sur la route, c'est les cicatrices sur ta peau qui font aussi de toi ce que tu es et qui vont bâtir ta résilience au fur et à mesure. Une autre leçon primordiale, c'est que tant que tu n'as pas de clients, ton business c'est juste une hypothèse dans laquelle tu as mis du temps, de l'argent et de l'énergie. D'accord. Donc, comprends ça. Et la deuxième leçon qui est liée à celle-ci, tant que tu n'as pas atteint le seuil de rentabilité, tu as un hobby et pas un business. Qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité c'est le moment où les entrées d'argent couvrent les dépenses et ça doit inclure ton salaire. Si tu te dis ok je me paye pas pour l'instant, tu n'as pas un business, tu as un hobby, clairement. Ou même si tu te payes mais que tu n'as pas de quoi en vivre, pareil, c'est pas un business, c'est un Hobby. Donc, fais attention à ça. Il faut que tu comprennes que c'est vraiment super important d'apprendre à avoir des stratégies d'acquisition client qui fonctionnent. En gros, de devenir bon en marketing. Et pour certains, c'est un gros mot, mais je t'assure qu'absolument tout le monde, même les meilleurs entrepreneurs, même les meilleurs artistes, même les meilleurs ce que tu veux, ont besoin d'apprendre à se vendre et à se faire connaître. Penser le contraire, c'est une forme d'arrogance parce que tu te dis euh, voilà, je suis tellement génial que les gens vont s'en rendre compte tout seul. Et donc, Comprend ça. Clairement, sur le web, on a un énorme atout par rapport aux gens qui créent leur, leur business il y a quelques dizaines d'années. Il faut savoir l'utiliser et clairement, la meilleure méthode. Pour vendre en ligne que j'ai trouvé j'en ai testé beaucoup au fur et à mesure des années c'est le lancement de produit dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne j'ai une formation sur le sujet dont les portes vont ouvrir bientôt donc si ça t'intéresse de te former là dessus et eh bien tu peux cliquer aussi sur le lien qui est en dessous pour me dire à quelle adresse je dois t'informer de ça et aussi un point extrêmement important et c'est d'apporter de la valeur toi moi ça a toujours été important pour moi il y a des gens qui regardent euh, le film loot what street et, et qui voient ça comme un modèle moi j'ai jamais compris en fait le but c'est pas de s'enrichir au détriment des autres. Le but, c'est de gagner confortablement sa vie. Et pourquoi pas de s'enrichir Il n'y a aucun mal à ça. Mais en apportant de la valeur au monde, de faire en sorte qu'on laisse ce monde dans un meilleur état que quand on y est entré. Et ça, je pense que c'est fondamental pour que tu gardes la pêche, gardes la motivation, que tu sois heureux, que tu sois fier de ce que tu as accompli et que c'est plus important que juste la réussite que tel. Voilà, je pourrais te parler de ça encore pendant des heures. Il y a encore de nombreuses nombreuses leçons que j'ai apprises tout au long de ces 23 années d'expérience. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui.